0: Brilliant. Brianna Maitland foi vista pela última vez ao deixar seu local de trabalho em 19 de março de 2004. O carro dela foi encontrado numa casa de fazenda a poucos quilômetros dali. A Brianna parecia ter dado ré, batido com tudo na lateral da casa e abandonado o veículo. Ela nunca mais foi encontrada. O que aconteceu com Brianna Maitland? Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um caso bem esquisitinho. E acho que famoso também, famoso, né? Sim. Pelo que a gente deu uma olhada por aí. Uhum. O desaparecimento da Brianna Maitland, de 17 anos. A Brianna desapareceu a cerca de um quilômetro e meio do local de trabalho dela. E o carro dela, um Oldsmobile Verde 1985, foi encontrado batido numa casa de fazenda na estrada. Eu conversei com o Louis Berry, um dos investigadores particulares contratados pela família da Brianna. Inclusive, vocês vão ouvir alguns trechos dessa conversa aqui ao longo do episódio. Pelo que o Louie me disse, tem muitas informações incorretas circulando por aí a respeito do desaparecimento da Brianna Alexandre.
1: Exatamente, Marcela. Eu tô empolgado com esse episódio, porque enquanto você falava com o detetive, eu tava na sala jogando videogame com fone de ouvido, <risos> Mas eu escutei a sua parte da, da ligação uhum. e realmente parece que tem muitas informações sendo divulgadas por aí, requentadas, tem muito vídeo a respeito, eu não, eu não cheguei a checar podcast, mas tem muito vídeo a respeito falando as mesmas coisas. A impressão que me passou é que... A sua conversa com o detetive foi boa para descobrir que informação que ainda vale, que, que, que dúvidas que são importantes ser esclarecidas, o que já foi esclarecido, mas a internet continua teorizando e, e querendo saber e apontando dedos para as pessoas que não tem nada a ver. Então eu estou ansioso para ver o que, que você descobriu com ele. Né? Mas uhum. também, essa é a minha parte de lembrar todo mundo que esse podcast é feito graças ao apoio de pessoas maravilhosas que eu mando um beijo. <risos> também conhecido como nossos apoiadores. Uhum. Né? É, acho que quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, o nosso episódio exclusivo para apoiadores sobre a série do Netflix, Bem-Vindos à Vizinhança, que é uma adaptação do nosso podcast... <risos>
0: É uma adaptação do roteiro que eu escrevi. É. Caraca,
1: hein? É uma adaptação do caso Ai. do The Watcher, né? Aquele cara que ficava mandando cartas anônimas pra família lá. A Netflix fez uma série. A gente assistiu porque tava com um hype absurdo. Pra... Pô, a gente cobriu esse caso. Todos os nossos ouvintes conhecem essa história antes mesmo de sentar pra ver a série. É. Então a gente também tinha que ver a série. E, e... eu tava
0: muito curiosa.
1: E ver o que que como que era, o que, que a gente... Hoje a gente acabou gravando um episódio aí nesse fim de semana com as nossas opiniões. Então, quem quiser ouvir episódio exclusivo, é só apoiar a gente pelo Orelo ou estar no grupo dos apoiadores também, é, que tá lá. Então, Marcelo, me conta agora a história da Brianna.
0: A Brianna Maitland nasceu em 8 de outubro de 86, em Burlington, no estado do Vermont. Seus pais se chamam Bruce e Kelly Maitland, e ela também tem um irmão mais velho, chamado Waylon. A Bruyana foi criada na fazenda de seus pais, em East Franklin, no Vermont, um lugar que é bem perto da fronteira canadense. Ela frequentou a Missisquoi Valley Union High School antes de se transferir para Inosburg Falls High School nas proximidades, quando ela estava no segundo ano do ensino médio. Ah, Marcela, para que, que você está falando o no nome das duas escolas esquisitas dela, né? O que, que importa em quantas escolas ela estudou?
1: E sofrendo para pronunciar também.
0: É, mas importa sim, porque foi meio que uma virada na vida dela e no comportamento dela também, quando ela mudou de escola, no segundo ano do ensino médio. No aniversário de 17 anos da Brianna, em outubro de 2003, ela decidiu que queria se mudar da fazenda de seus pais. Sua mãe, Kelly, disse que não tinha acontecido nenhum tipo de estresse ou problema em casa, mas que a filha queria mais independência e queria morar mais perto do seu grupo de amigos que vivia na cidade. Foi aí que a Briana mudou para a escola de Innozburg Falls, que ficava mais perto de onde ela estava morando e era a escola que a maioria dos novos amigos da Briana frequentava. Aparentemente, os arranjos de moradia que ela tinha feito eram bem instáveis e ela ficou a maior parte do tempo entrando e saindo da casa dos amigos e do namorado. Ela morava um pouquinho com um Aí morava um pouquinho com outra pessoa, tipo, couch surfing, né? Como os americanos dizem.
1: Ficar morando no sofá de dormir é, um no dia não? isso, isso.
0: No final de fevereiro de 2004, a Brianna acabou resolvendo parar de estudar. Ela largou a escola e foi morar com uma amiga de infância chamada Jillian Stout, em Sheldon, também no estado do Vermont. Ela começou a trabalhar como hostess numa pousada, que também tinha um restaurante que servia café da manhã, e como lavadora de pratos num restaurante em Montgomery, a uns 30 quilômetros da casa da Jillian, onde ela estava morando. Porque a Brianna precisava de dinheiro para se manter, claro, já que ela tinha resolvido sair da casa dos pais. No pouco tempo livre que ela tinha a Brianna começou a fazer um supletivo para pelo menos ter um diploma de conclusão do ensino médio. Três semanas antes do desaparecimento, a Brianna foi fisicamente atacada numa festa por uma amiga chamada Kylie LaCrosse. O motivo desse ataque nunca ficou muito claro, embora o pai da Brianna, o Bruce, mais tarde afirmasse que ele acreditava que a briga tivesse se originado por ciúmes. aquile estava saindo com um garoto e a Briana teria passado muito tempo conversando com ele nessa festa. Um dos amigos da Briana, que também estava na festa, afirmou que apesar dela saber jiu-jitsu e ter um treinamento em artes marciais, a Brianna não revidou e se recusou a bater na Kili. Já aquele, por sua vez, atingiu a Briana no rosto várias vezes enquanto ela estava sentada na caminhonete do ex-namorado esperando para ir embora da festa. Essa briga resultou em Briana sofrendo um nariz quebrado e uma concussão, além de ter ficado com um olho roxo e alguns hematomas. Eita. Não sei nem se chama de briga, né? Foi tipo um ataque, porque ela só apanhou, uhum. né? A Brianna, mais tarde, foi até a polícia e apresentou queixa contra Aquile, a pedido de seus pais, que tinham visto fotos do rosto da filha e ficaram horrorizados sabendo do que tinha acontecido. Essa queixa foi posteriormente retirada, três semanas após o desaparecimento da Brianna, já que a vítima e a única interessada na história e né, na punição da Kili, já tinha desaparecido. Faz sentido, né? Se a vítima não vai estar lá para prestar depoimento, para testemunhar, para acompanhar o processo, ele vai acabar sumindo. E agora nós vamos falar exatamente do dia em que a Bruyana desapareceu. Na verdade, eu vou começar pelo dia anterior, tecnicamente, né? Já que a Bruyana sumiu de madrugada, do dia 19 para o dia 20 de março de 2004. Na manhã de sexta-feira, o dia 19 de março de 2004, a Brianna fez as provas do supletivo para tirar o diploma. Depois de terminar as provas, ela e a mãe dela, a Kelly, saíram juntas para fazer compras e almoçar para comemorar a ocasião. O pai da Brianna, o Bruce, estava fora do estado, viajando a trabalho para Nova York naquela época. A Kelly descreveu a Brianna naquele dia como estando de bom humor. Disse que as duas primeiro almoçaram juntas e conversaram sobre os planos que Brianna tinha de estudar na faculdade comunitária local. Depois, a mãe e a filha foram até uma loja de roupa, porque a Brianna precisava comprar calças pretas para o uniforme de trabalho dela. Enquanto elas estavam na fila para pagar as roupas, algo fora da loja pareceu chamar a atenção da Brianna. Ela, então, disse para a mãe que ia sair na frente dela e que as duas se encontrariam no carro, no estacionamento. Quando a Kelly encontrou a Brianna no carro, alguns minutos depois, cerca de 20 minutos depois, ela parecia nervosa, abalada e agitada. A mãe estranhou um pouco a mudança de comportamento, já que ela estava de super bom humor um pouco antes disso, e perguntou se alguma coisa tinha acontecido. Mas a Briana só respondeu que tinha que ir para casa logo para se arrumar para o trabalho. A Kelly, então, começou a dirigir para deixar a filha em casa. Ela não perguntou mais nada e só achou que esse pequeno incidente podia ser significativo depois que a Briana desapareceu. Por volta das 16 horas, a Kelly deixou a filha na casa da Gillian, onde ela estava morando. As duas se despediram e disseram, eu te amo. Depois que a Briana chegou em casa, ela descansou um pouco, tomou banho, trocou de roupa e, inclusive, usou uma das duas calças novas que ela tinha comprado naquela tarde para ir trabalhar. Ela deixou um bilhete para Gillian antes de sair, dizendo que ela tinha ido para o Black Lantern, o nome né, do restaurante onde ela trabalhava, para lavar os pratos e retornaria depois que o turno terminasse. Como ela trabalhava à noite, geralmente ela chegava em casa em torno de 11h30 e meia-noite, e meia sabe? Por aí, dependia de como o movimento tivesse. A Brianna trabalhou normalmente. E segundo seus colegas de trabalho, não parecia ter nada de estranho ou de errado com ela. A Briana não recebeu visitas naquela noite e nem recebeu ligações. Ninguém viu a Briana ligar para ninguém também. O turno aconteceu sem intercorrências. Eu acho que é bom a gente frisar aqui que a Briana não tinha celular. Okay. Ela até chegou a ter celular por um tempo, mas quando ela começou a pensar em trocar de carro, ela vendeu o celular para já ir juntando dinheiro. Uhum. Celular em 2004 também, eu não me lembro se já era tão comum ah, assim, entendi. né, ou não e aí ela não tinha celular na época que ela desapareceu tanto que no bilhete que ela deixou para Dylan avisando que ah estou indo para o trabalho e tal ela anotou até o telefone fixo do restaurante do Black Lantern uhum. nesse dia específico o trabalho terminou por volta de onze e vinte da noite os colegas de trabalho geralmente ficavam no restaurante depois do turno acabar para comerem alguma coisa ali juntos e então cada um ia embora para sua casa. Mas, nesse dia, a Brianna disse que não ia ficar para comer com eles. Ela afirmou que precisava chegar em casa cedo para dormir um pouco e se preparar para o turno de trabalho do dia seguinte, o de hostess, na pousada. Ela, então, deixou o Black Lantern às 11h24 da noite. E os colegas de trabalho viram a Briana entrar no Oldsmobile verde dela sozinha e ir embora. Essa foi a última vez que a Briana Maitland foi vista. Cerca de meia hora ou 40 minutos depois da Briana ter saído do trabalho, por volta de meia-noite e cinco, já do dia 20 de março de 2004, uma testemunha que dirigia pela estrada 118 viu os faróis de um carro acesos ao passar em frente a uma casa de fazenda antiga da região, conhecida como Old Dutchburn. Essa testemunha disse posteriormente à polícia que chamou a atenção dele aquele sedã verde parado ali naquela casa, sem ninguém dentro e com as luzes acesas porque o ângulo em que o carro estava parado era meio esquisito. Ele também disse que as portas do carro estavam abertas. Por volta de meia-noite e meio, uma segunda testemunha também relatou ter passado em frente à casa e ter visto o carro parado ali com o pisca-alerta ligado, piscando. É um relato bem parecido com o da primeira testemunha. A única diferença aqui é que o primeiro disse que o farol que estava aceso e o segundo disse que era o pisca-alerta. Então, assim, realmente tinha alguma luz acesa na frente do carro. Se era o alerta ou o farol, eu não sei nem se realmente importa, né? Fato é que duas testemunhas passaram pelo mesmo local entre meia-noite e meia-noite e meia e relataram terem visto a mesma coisa. Um carro vazio, parado num ângulo estranho, com portas abertas e luzes acesas. Existe uma terceira testemunha que passou pelo local depois. Essa testemunha se chamava James Robytale e ele é o ex-namorado da Brianna. Como a história dele mudou algumas vezes ao longo do tempo... Eu vou contar a primeira versão da história... Que foi a que ele contou para a polícia... Logo nos dias posteriores ao desaparecimento da Brianna. E depois eu vou contar o que mudou... E talvez outras versões da história do James. Que
1: já começa esquisito. <risos> Se você precisa fazer esse disclaimer, já é esquisito.
0: Talvez. O primeiro relato do James para a polícia... É que ele passou por aquele local na estrada em torno das quatro da manhã, quando ele estava voltando de uma festa no Canadá. Ele viu o carro parado de um jeito esquisito. Reconheceu que era o carro da Briana, mas ele não viu ninguém ali perto do carro. Então, ele só seguiu viagem e foi embora para a casa dele. Depois desse testemunho inicial, a história do James mudou algumas vezes, né, como eu falei para vocês. O horário variou entre duas e meia da manhã e quatro da manhã. Também mudou o que ele estava fazendo naquela noite e de onde ele estava vindo, entre alguns outros detalhes. Mas o que se toma como verdade, ou pelo menos né, como a versão oficial do testemunho dele hoje em dia, é que o James teria passado pelo local onde o carro da Brianna estava às duas e meia da manhã. E ele não só reconheceu o carro dela, como ele também parou ali no local, procurou pela Brianna ou por alguma outra pessoa ali naquela área perto do carro, mas ele não viu ninguém. O James, então, entrou no carro da Brianna, desligou os faróis que estavam acesos para economizar bateria para ela, fechou as portas do carro, que estavam abertas, e depois foi embora. O James tinha bebido e usado drogas naquela noite, e ele estava com medo de se meter em encrenca com a polícia, por isso os relatos dele teriam variado. Essa é a versão aceita pela polícia e também pelo investigador particular. Uhum. Que seria a verdade sobre aquela noite. Parou
1: duas e meia, tava doidão, fechou as portas do carro. Os... Parou. Mexeu
0: no carro, né? Uhum. Numa cena de crime, apesar dele não saber que aquilo era uma cena de crime. Uhum. Então, de acordo com os relatos das testemunhas, a Brianna tem que ter desaparecido da fazenda da Old Dutchburn entre as onze e vinte e quatro, quando ela saiu do trabalho, e duas e meia da manhã, que é o horário que a gente tem certeza que ela não estava mais no carro, nem próxima do carro. Por mais que as duas primeiras testemunhas não tenham visto ninguém ali dentro do carro, estava escuro, era de noite, né? os faróis do carro estavam acesos, então, eu acho que seria difícil enxergar dentro do carro para ter certeza absoluta que não tinha ninguém lá, nem no banco de trás, nem nada assim. A Briana só conseguiu chegar a cerca de 1,5 km do local de trabalho dela, depois que ela saiu do Black Lantern. No dia 20 de março, bem no início da manhã, quando o sol estava nascendo, um casal estava caminhando. E se deparou com aquela cena. Um carro tinha entrado de ré numa casa de fazenda. Realmente é algo um pouco curioso de se ver. Então, o casal resolveu tirar fotos. E é graças a esse casal que nós, a polícia e a família da Brianna temos registrado como estava o carro dela depois que a Brianna desapareceu. O casal também relatou que eles viram uns trocados, sabe? Umas moedas, assim, espalhadas pelo chão do lado do motorista, além de uma garrafa de água e de um colar arrebentado. Depois de terem tirado as fotos, o casal seguiu caminhando e não pensou mais naquela cena por alguns dias. Foi só na parte da tarde, em torno de e vinte e dois que a polícia recebeu uma ligação avisando que tinha um carro que parecia ter batido naquela casa, na Old Dutchburn. Era uma casa bem famosa, assim, na região, sabe? Conhecida por aquele nome, era tipo um ponto de referência até, na uhum. estrada. Quando o policial estadual chegou ao local, ele encontrou um Oldsmobile verde, 1985 que tinha colidido com a casa deserta num ângulo bem estranho. O para-choque traseiro do carro tinha ficado preso na fundação da casa, fazendo com que os pneus traseiros ficassem elevados. Não havia nenhuma indicação de que o carro tivesse saído da estrada de maneira descontrolada, derrapado ou algo assim. Na verdade, o carro havia sofrido apenas pequenos danos e ainda podia ser dirigido, se tirassem ele ali, né, da fundação da casa, claro. O policial não encontrou ninguém dentro do veículo, então ele procurou no interior da casa abandonada por algum sinal do motorista, mas também não encontrou ninguém. Fora do carro, o policial encontrou uma jaqueta de lã, que mais tarde foi determinado que não pertencia a Briana. Quando o policial olhou dentro do carro, ele descobriu que as portas estavam destrancadas e as chaves do veículo não estavam na ignição. Na verdade, essas chaves nunca foram encontradas até hoje. O policial encontrou vários itens no veículo, mas o que se destacou mais para ele foram dois contra-cheques fechados com o logotipo do restaurante Black Lantern. Acreditando que o carro tinha sido abandonado ali por um motorista bêbado, ele recolheu os pertences que estavam no chão em volta do carro e os jogou lá dentro. Depois disso, o policial dirigiu até o Black Lantern esperando encontrar informações sobre de quem era aquele carro. Mas o restaurante estava fechado. Ele era tipo um pub, ele só abria à noite, sabe? Depois das seis. O policial, então, voltou ao local onde o carro estava, anotou a placa e chamou um reboque para tirar o carro dali. Infelizmente, ele nunca verificou aquela placa no sistema para descobrir de quem o carro era e avisar aos donos. Me surpreende que ele não tivesse feito isso, já que a cidade era tão pequena, né? No Rio de Janeiro, ninguém faz isso mesmo. Inclusive, se o seu carro for rebocado... É eu problema seu falar. e você que tem que ir lá, entrar no site, eu ligar sou... pra um monte de lugar pra descobrir aonde está seu carro.
1: Eu sou a primeira coisa que mete pau na polícia. uma merda pra caralho, mesmo. Uhum. Mas, teve uma vez que eu fui assaltado. Eu falo, fui assassinado. Teve uma vez que ah, eu Ainda fui... bem que não. Que eu fui assaltado e levaram o carro da minha mãe... E, e a gente achou que é isso aí Nunca mais vamos ver o carro ah. E aí de madrugada ligou um PM Que achou o carro Eu não sei como ele conseguiu o telefone Mas ele ligou lá pra casa E falou, ah, "Chama o nosso carro E aí a gente falou: pegar e era o carro Então toma essa aí Polícia do Rio de Janeiro
0: <risos> Sim, mas acho que é um pouco diferente, né Ele encontrou um carro roubado Quando você estaciona Num local proibido, por exemplo E o reboque leva teu carro Ninguém vai te ligar pra dizer, ah, seu carro tá aqui no pátio, foi ah, sim, rebocado. Mas, assim,
1: foi sobre circunstâncias esquisitas, né? Tipo, o carro tava destrancado, tinha contra-cheque, sabe? Tinha... É. Então, assim, eu acho que dava pra ter feito um pouquinho mais. Se Nada. até o PM fez, sabe? É,
0: mas o Louis Barry, ele falou que, tipo, como a cidade era pequena e não tinha tanta infraestrutura, uhum. era comum que... Se você batesse o carro, ou tivesse um acidente, alguma coisa assim, o seu carro até parasse de funcionar no meio da noite, ou num lugar afastado, você simplesmente largava o carro ali e... Ah, vou me preocupar com isso amanhã, porque eu sei que não importa pra onde eu, eu ligue, não agora. vai ter um reboque agora, entendeu? Hum. E aí, no dia seguinte, que a pessoa voltava lá, ou então que a polícia levava o carro, alguma coisa assim. Não era um costume os carros ficarem por, tipo, aí. por aí, esperando o dono voltar, entendeu?
1: Okay.
0: A Jillian, a amiga que deixou a Brianna morar na casa dela, tinha chegado em casa no dia 19 à noite e visto o bilhete que a Brianna deixou. Mas ela não ia passar o final de semana em casa. Ela foi para casa da mãe. A Jillian, né? A Jillian. Então, ela leu o bilhete, arrumou as coisas dela e saiu. E o bilhete continuou no lugar. Foi só no dia 23 de março, já quatro dias depois, que a Dillian voltou para casa. Ela chegou, viu que o bilhete ainda estava exatamente no mesmo lugar, viu que a Briana não estava em casa, mas ela não ficou muito preocupada. Foi só no dia seguinte, o dia 24 de março, que a Dillian começou a estranhar que a Briana ainda não tinha aparecido. Pensando que ela tinha ido para a casa dos pais, né, a fazenda no interior onde os pais dela moravam, a Dillian ligou para a casa da família Maitland para perguntar se a Briana estava lá. Mas a Briana não estava e a família não teve notícias dela nos últimos dias. A última vez que alguém da família viu a Briana foi quando a mãe, a Kelly, deixou a Briana em casa depois daquela tarde de compras juntas. A família da Briana e a Jillian começaram a ligar para todos os amigos e conhecidos da Brianna para ver se alguém sabia dela. Mas ninguém a tinha visto nem tinham falado com a Brianna nos últimos dias. Então, os pais dela, a Kelly e o Bruce, ligaram para a polícia no dia 24 à noite e reportaram o desaparecimento da filha. No dia seguinte de manhã, o casal foi até a delegacia da Polícia Estadual de Vermont, em St. Albans, para entregar fotos da Brianna. E foi aí que aquele policial, que foi verificar o carro abandonado dias antes, teve um estalo. O policial mostrou para Kelly e para o Bruce uma foto do Oldsmobile verde que tinha sido encontrado. Essa foi a primeira vez que os pais receberam qualquer notificação de que o carro tinha sido encontrado. Carro esse que estava no nome da Kelly, a mãe da Brianna. A Kelly e o Bruce confirmaram que aquele era o carro que a Briana dirigia e que provavelmente era o carro que ela estava usando para ir para o trabalho no dia em questão. Inicialmente, a polícia acreditou que a Briana devia ter, adivinha, fugido. Uau! Uau, que surpresa! Mas, depois que o carro dela foi processado, no dia 30 de março, eles mudaram de opinião, porque os pertences pessoais da Briana estavam dentro do carro, incluindo aí os remédios para o tratamento de enxaqueca que ela estava fazendo, os óculos de grau dela, cartão do banco, carteira de motorista e até o estojo com as lentes de contato da Briana, que ela usava quando não estava de óculos. Também tinham várias peças de roupa dentro do carro, além de dois contra-cheques que ela tinha recebido do Black Lantern. E esses são itens que ela não deixaria para trás, eu acho, né? Principalmente os óculos de grau e o remédio de enxaqueca. Eu sofro de enxaqueca se tem uma coisa que eu com certeza não ia fugir e largar, é o meu remédio da dor de cabeça. E também meus óculos, porque se eu sair de casa sem eles, eu vou ser atropelada logo ali na esquina. O próximo passo da polícia local, então, foi vasculhar a área onde o carro foi encontrado, com vários voluntários e alguns cães farejadores. Mas a Briana não foi encontrada e nada de significativo foi encontrado também. O Bruce e a Kelly fizeram testes do polígrafo para provar que eles não tinham nada a ver com o desaparecimento da filha. Na verdade, a polícia nem chegou a pedir para eles fazerem testes. Eles é nunca foram tipo, suspeitos e tal. Mas eles sabem que quando o filho desaparece, os primeiros suspeitos da polícia são os pais. Então, uhum. eles queriam de eliminar todo jeito eliminar qualquer possibilidade. Uhum. Então, eles insistiram muito até que a polícia fez o teste e eles passaram. Eles também praticamente acamparam do lado de fora da delegacia para terem certeza que a polícia estava trabalhando no caso e estava fazendo tudo o que podia para encontrar a Briana. A polícia começou a ficar preocupada que a Briana pudesse ter sido vítima de um crime. Os investigadores entrevistaram sua família, amigos e colegas de trabalho. Algumas pessoas especularam que a Briana poderia ter sido sequestrada por traficantes de drogas. Não havia pistas indicando que isso realmente pudesse ter acontecido. E os pais dela achavam bem improvável. Mas os policiais não descartaram essa hipótese. No dia 15 de abril de 2004, cerca de 20 dias após o desaparecimento da Briana, a polícia invadiu uma casa depois de receber uma denúncia anônima de uma mulher, dizendo que a Briana estava sendo mantida contra sua vontade numa casa alugada, onde dois traficantes de drogas residiam temporariamente. A polícia fez uma batida na casa do Raymond Ryans e do Nathaniel Jackson procurando pela Brianna, mas ela não estava lá. Também não havia nenhum sinal de que ela tivesse estado ali. O Raymond e o Nathaniel foram presos por porte de drogas, porque eles realmente eram traficantes e tinha bastante droga naquela casa quando a polícia chegou. Ambos foram interrogados, e o Nathaniel disse que ele conhecia a Brianna sim, mas os dois não eram íntimos, e ele não tinha ideia de onde ela estava. Na verdade, ele nem sabia que ela estava desaparecida. A Dillian, a amiga com quem a Brianna morava, deu um depoimento à polícia afirmando que a Brianna tinha apresentado o Nathaniel a ela como um amigo cerca de cinco semanas antes do desaparecimento. Outros amigos da Briana também afirmaram que já tinham visto o Nathaniel e o Raymond com ela algumas vezes. Os dois muitas vezes negaram conhecê-la bem, mas as informações fornecidas por outras pessoas sugeriam o contrário. A Briana realmente era uma usuária de drogas. Ela começou usando drogas recreativas e, aparentemente, antes dela desaparecer, ela estava tendo problemas com algumas drogas mais pesadas. E a polícia acredita fortemente que os dois traficantes de quem ela costumava comprar essas drogas eram o Nathaniel e o Raymond. Começaram a se espalhar rumores de que um dos homens teria se oferecido para fazer um acordo com os promotores por uma sentença mais leve em troca de informações sobre o paradeiro da Brianna. Mas eram só rumores mesmo. E de rumores, esse caso está cheio. Principalmente rumores envolvendo o Nathaniel e o Raymond. Os moradores locais acreditam até hoje que a Brianna estava sexualmente ou romanticamente envolvida com o Raymond Ryans. Também há quem espalhe por aí que a Brianna estava devendo dinheiro para os dois traficantes e que eles a teriam assassinado por causa dessa dívida. E há ainda quem diga que, em certa ocasião, a Brianna foi vista sendo perseguida de carro numa estrada pelo Raymond e o Nathaniel. Eles dois foram as únicas pessoas de interesse que a polícia já teve nesse caso, mas nunca foi encontrada nenhuma evidência que ligasse o desaparecimento da Brianna a eles. Mesmo assim, eles ainda continuam sendo os suspeitos número um dos moradores locais que adoram fofocar. A gente vai voltar a falar do Raymond e do Nathaniel mais tarde na parte de teorias e tal. Outros rumores que correram soltos na época é que o desaparecimento da Brianna tinha algo a ver com o desaparecimento da Maura Murray.
1: Esse é muito famoso.
0: Esse é um nome que eu acho que praticamente todos os nossos ouvintes devem conhecer. As duas mulheres sumiram na mesma região. Só o carro delas foi encontrado. E os desaparecimentos aconteceram na mesma época, só com cerca de um mês de diferença entre eles. É lógico que a polícia investigou essa possibilidade e até o FBI se envolveu no caso mas a conclusão é que os dois casos não devem ser ligados. Nos meses seguintes ao desaparecimento da Brianna, houve várias ocasiões em que a Kelly e o Bruce Maitland pensaram que o seu pesadelo ia chegar ao fim. No início, eles recebiam muitas ligações relatando possíveis avistamentos da Brianna ou possíveis pistas do que teria acontecido com ela. Houve uma vez em que alguém ligou para a polícia e relatou ter visto a Briana se apresentando num clube de striptease em Boston. Os pais da Briana chegaram a viajar para lá e procurar o tal clube de strip para ver se era realmente a filha deles que estava ali. Eles encontraram o clube e mostraram a foto da Briana para várias pessoas, até que uma garota disse que conhecia ela sim e que ela estava trabalhando num clube do outro lado da rua. Nesse outro clube, eles encontraram uma stripper que realmente se parecia muito com a Brianna, mas, infelizmente, não era ela. Caraca. Alguns meses depois, uma outra pista quente parecia ter chegado. Dessa vez, a polícia tinha encontrado um saco de lixo no campo perto de Montgomery onde ficava o Black Lantern, né? onde o carro dela foi encontrado também, era nesse condado de Montgomery. A Kelly e o Bruce foram informados pela polícia de que naquele saco de lixo havia um corpo, haviam restos humanos. Claro que esse não seria o final desejado pelo casal Maitland, mas pelo menos eles iam saber o que aconteceu com a filha deles. Infelizmente, Vários testes foram feitos pela perícia e pelos policiais de Vermont... E os testes determinaram que aquilo era só uma carcaça de
1: porco. Caraca!
0: Eles fizeram o casal sofrer achando que tinham encontrado... Os restos mortais da filha deles à, toa. à toa. Em 26 de outubro de 2007... Uma calça jeans foi encontrada a 11 quilômetros do local onde o carro da Briana foi abandonado. A calça tinha sido largada no meio de uma floresta e parecia estar lá há muito tempo. A mãe da Briana não soube dizer se aquela realmente era uma calça da filha dela, mas era sim de uma marca que a Briana costumava usar. A polícia mandou a calça para um laboratório para que tentassem extrair algum DNA. E também mandou unidades irem fazer buscas no local onde a calça foi encontrada. Só que nada mais foi descoberto. E os testes feitos na calça também não deram em nada. Em 19 de janeiro de 2008, um homem de Montgomery procurou a polícia local. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem para Atlantic City e afirmou que tinha visto uma mulher muito parecida com a Briana num cassino. Como o homem era local, ele sabia do desaparecimento da Brianna e já tinha visto diversas fotos dela em panfletos e matérias. Ele não alertou as autoridades de Atlantic City. Ele preferiu voltar para Vermont e alertar as autoridades que estavam, de fato, investigando o desaparecimento dela. O cassino forneceu uma fita de vídeo contendo a filmagem das câmeras de segurança onde a mulher aparecia. Essas imagens foram analisadas pelos investigadores de Vermont e pelos pais da Brianna, que inicialmente acreditaram que aquela podia ser a filha deles sim, baseados não só na semelhança física, mas também nos movimentos, sabe, no jeito da mulher. Uhum. O Bruce e a Kelly Maitland viajaram para Atlantic City para ver as imagens originais, mas eles continuavam sem ter certeza absoluta se aquela era a filha deles ou não. A qualidade das imagens não era boa, era meio granulada e a resolução era baixa. E esse cassino em questão não possuía um software de reconhecimento facial, que permite que os operadores de câmera capturem imagens estáticas do rosto das pessoas e compare digitalmente com os de milhares de fotos contidas nos bancos de dados policiais. Isso é muito comum nos cassinos de Vegas e até nos cassinos de Atlantic City hoje em dia, né? É isso que eu tava pensando,
1: é. que cassino é esse que tem uma câmera granulada, né?
0: Não, isso foi em 2008. As câmeras de segurança ainda não eram tão boas assim, entendeu?
1: Mas é cassino, né? Eles querem... Geralmente eles se preocupam em ter tecnologia de ponta nessa...
0: Os cassinos de Vegas, acho que sim. Mas os cassinos de Atlantic City são mais caídos. Ok. Pelo menos é o que eu já ouvi falar. Em março de 2016, a polícia de Vermont mandou os itens que estavam no carro, ou ali perto do carro da Briana serem examinados novamente. Dessa vez, os investigadores conseguiram recuperar amostras de DNA. E no final de setembro de 2020, o laboratório Ofram ofereceu seus serviços para analisar essas amostras. E essa é a última atualização pública que nós temos sobre o caso da Briana. Como eu falei para vocês bem lá no início desse episódio, eu tive a chance de conversar com o Louie Berry, um dos investigadores particulares que estão investigando o desaparecimento da Brianna até hoje. E ele me esclareceu algumas coisas muito importantes. Eu vou inserir algumas partes da conversa aqui para vocês. Mas nós passamos mais de duas horas conversão. Só que em algum momento, depois de cerca de 40 minutos de conversa, a gravação deu pau. Até agora, eu e o Alexandre estamos sem entender o que aconteceu, porque o início tá ótimo, sabe? Tá fluindo Sim, perfeitamente. Dá pra entender bem,
1: o cara fala inglês bem claro.
0: É... Mas depois o áudio ficou todo corrido, embolado, sei lá o que aconteceu. Tá pior do que os esquilos. Aquele eu lá.
1: acho, minha teoria, é que o notebook que você tava tá usando pra conversar e gravar não aguentou o tranco.
0: É. E é aí até... quando
1: a ligação caiu, porque o Zoom só deixava falar 40 minutos... Passei
0: que... uma vergonhinha básica.
1: <risos> só dá... Aí quando teve que ligar de novo pro cara, eu acho que ele não aguentou... E ficou ruim, e na hora de gravar, ficou prejudicado. E... É,
0: provavelmente.
1: E é isso aí, só metade da ligação <risos> tá gravada. Pois é. Ficou uma lição pro futuro.
0: Com certeza.
1: Eu vou, a, a gente vai inserir o, a fala que foi gravada, né, do detetive. Você Eu... vai
0: fazer depois ou você vai fazer um ouvido cada coisa?
1: Eu vou tentar fazer ao mesmo tempo, cada lado do fone com o um idioma, então, Sim. que a gente já fez da última vez, não lembro quando.
0: No episódio da James Milbrook, da Shanta Sturge. Que eu acho
1: que a galera curtiu e eu acho que mantém um ritmo melhor do episódio. Então, é isso aí. Faz muito tempo que a gente não faz isso, então eu tô explicando de novo como Sim. funciona.
0: beleza. Uma das primeiras coisas que eu perguntei pro Louie foi por que a Briana quis sair da casa dos pais. Eu entendo que ela queria ser mais independente e queria estudar na mesma escola que os amigos e tal. Mas perder o conforto da casa dos pais para ficar morando de favor no sofá dos amigos não deve ser lá tão legal, né? A não ser que ela tivesse um bom motivo para querer sair daquele ambiente, sair daquele lugar. E, Alexandre, eu acho que a falta de eletricidade devia ser uma boa razão. A Marcela, de 16 anos, não ia querer ficar, viver sem eletricidade. And why did Brianna decide to move out of her parents' farm? Why did she decide to live with Jillian?
2: Bem, a fazenda ficava bem ao norte de Vermont, bem perto da
1: fronteira com o Canadá. Eles não tinham eletricidade no local, dependiam de um gerador.
2: Ela tinha 17 anos, ela estava se sentindo um pouco
1: independente. Então ela se mudou, ela realmente foi se mudar com um namorado por um tempo, então eles terminaram.
2: O que, eles de o que eles chamam de sofá um tempo, no sofá,
1: e, né? E ela acabou na casa da Dylan. É, faz, faz sentido, porque eu lembro quando a gente viu um vídeo e a menina falava, ah, ela saiu de casa. E não se sabe muito bem o motivo que ela saiu de casa, como se fosse um, mistério. um, um grande mistério. Por que, por que ela saiu de casa nessa idade? E parece ter sido uma coisa meio banal, né?
0: É, e ela saiu, na verdade, pra morar com o namorado, né? O objetivo dela não era definitivamente ficar de sofá em sofá por aí. Então, assim, morar com um namorado numa casa com eletricidade e provavelmente privacidade era melhor na cabeça de uma adolescente de 17 anos. O único problema é que eu não sei se a Brianna tinha um plano B caso o namoro terminasse, que foi o que aconteceu. Ela era muito orgulhosa, e os pais dela não concordaram totalmente com essa história dela ter saído de casa, sabe? Ela não quis dar o braço a torcer e voltar para casa, depois que o namoro terminou. Então ela ficava pulando de sofá em sofá, até ela ir morar na casa da Jillian, onde ela tava há cerca de três semanas.
1: Só três semanas.
0: É. Eu também entendi melhor como era a Brianna e como era a vida dela ela tinha dois grupos de amigos distintos, das duas escolas diferentes. né? A escola onde ela tinha estudado até o primeiro ano do ensino médio e a escola onde ela foi estudar depois que ela saiu da casa dos pais. O primeiro grupo de amigos eram o que eu chamaria de os amigos mais antigos e mais leais que a Brianna tinha. Já o segundo grupo de amigos era mais um grupo para ir para a balada, sabe? Para usar droga, para fazer besteira juntos. Quando ela desapareceu, ela tinha se afastado um pouco do primeiro grupo de amigos. E ela estava brigada com várias pessoas do segundo grupo de amigos depois daquele barraco lá de ter apanhado da Kili. A Brianna também tinha largado a escola, então, assim, ela não estava mais em contato diário com o pessoal. A Dillian era uma amiga da Briana do grupo de amigos mais antigo dela. Uhum. Então, assim, eu acho até que...
1: Quando ela precisou. Quando
0: ela precisou, foi logo uma das pessoas de quem ela tinha se afastado que ela conseguiu ajuda, né? Uhum. Os pais da Briana também não aprovavam esses novos amigos com quem ela tinha passado a andar o segundo grupo de amigos, da escola nova. Então, talvez esse fosse até um outro motivo para ela não ter voltado para casa depois do término. Não só os amigos, mas também os novos hábitos que a Briana tinha adquirido depois de ter saído da casa deles, como fumar cigarros e até usar drogas, principalmente drogas mais pesadas. Inclusive, essa provavelmente é a explicação mais provável para o comportamento agitado e nervoso da Brianna quando ela saiu da loja, quando estava fazendo compras com a mãe. E isso também é muita fonte de especulação por aí. Quem hum.
1: encontrou? Quem. O que,
0: que aconteceu nesse tempo quando ela saiu da loja e encontrou a mãe depois? Ela encontrou alguém, alguém ameaçou? Ficou muito assustado. Pois é.
2: Essa é uma boa questão, é bom você ter mencionado isso, porque tem muita desinformação sobre esse caso,
1: e esse assunto particular tem sido objeto de muita especulação.
2: Na realidade, tudo o que sabemos é que ela estava na
1: loja e ela saiu da loja,
2: e depois que a mãe disse que ela estava agitada. De acordo com o pai, a Brianna fumava cigarro e a mãe não aprovava que ela fumasse. Cigarro. Ela esteve
1: com a mãe a mãe toda, então não há absolutamente nenhuma evidência de que ela tenha visto alguém ou falado com alguém.
2: A gente sabe que ela saiu da loja e seu pai acha que ela provavelmente saiu para fumar um cigarro. Quanto a ser agitada, ela era agitada muitas vezes com a mãe. Ela era uma
1: garota de 17 anos.
2: <risos> e ela está atrasada, ela tinha que trabalhar, elas estavam fazendo compras e ela tinha que ir para casa. Ela tinha que se trocar, ela tinha que dirigir mais uns 30 ou 20 minutos para o trabalho. Então, não é estranho ela ficar agitada. Agora, eu já ouvi de tudo, que ela encontrou alguém, que ela foi ameaçada...
1: Até citam nomes, mas é tudo, tudo especulação. Não há nenhuma evidência para procurar isso. Então, eu aprecio a oportunidade de esclarecer as coisas, por assim dizer.
0: Então, assim, de acordo com o que o pai da Brianna acredita e o, o Louis, os investigadores também particulares acreditam, o motivo era muito mais banal do que a gente imagina. Uhum. Ela só tava tipo louca pra fumar um cigarro ela já tinha passado quase o dia todo com a mãe uhum. tava ali dentro da loja achou um momentozinho pra sair e fumar talvez tinha que continuou. acabar com aquele
1: programa rápido pra Sim. ser fumar e ir pro trabalho
0: é, e aí continuou também ali preocupada, de, sei lá tô aqui fechada nesse carro com a minha mãe ela vai sentir o cheiro de cigarro, vai começar outro sermão e eu não quero isso eu tô atrasada, tenho que ir pro trabalho tenho mais o que fazer, sabe uhum. é uma boa explicação né? E faz mais sentido do que as especulações mirabolantes que a gente vê por aí.
1: É uma resposta mundana que explica a maioria das coisas no dia a dia. Ah. Mas quando a coisa já vira um mistério, qualquer coisa é motivo para virar mistério, né?
0: Nós também discutimos um pouco sobre o James, o ex-namorado da Brianna, com quem ela morou por um tempo e que foi a pessoa que viu o carro dela abandonado e supostamente foi lá e apagou as luzes e fechou as portas. Existem muitas, muitas, muitas teorias na internet que dizem que o James é o culpado pela morte e desaparecimento da Briana, e que esse é um motivo para ele mudar tanto a história dele sobre o que ele estava fazendo e o que ele viu naquela madrugada.
1: Mudar a história para mim sempre é um alerta vermelho gigante.
0: Eu também acho que é. Mas tem até gente que diz que o James disse que, ah, eu mexi no carro e tal para ter uma justificativa... Caso os digitais dele fossem encontradas lá.
1: São gênios do crime. É.
0: Sendo que ele com certeza não precisava de uma desculpa... para ter digitais no carro dela. Ele era o ex-namorado da Brianna. Então ele já esteve naquele carro muitas, muitas vezes. Uhum. Ele deve ter até dirigido aquele carro várias vezes. Sabe? Uhum. Mas mesmo assim... As pessoas insistem que o James matou a Brianna, e ainda que ele levou o corpo dela para ser enterrado no Canadá.
1: James contou histórias diferentes
2: para pessoas diferentes. Qual versão é 100%
1: verdadeira? Ninguém sabe. Infelizmente, James foi morto num acidente de carro há alguns anos. Se ele estava envolvido, eu duvido muito, muito, muito.
2: muito. Ele
1: mentiu, obviamente. obviamente. Algumas pessoas Algumas que são que assim, elas é simplesmente não conseguem dizer a verdade.
0: O acidente que matou o James, um acidente de carro, aparentemente foi horrível. Ele aconteceu em 2019, quando o James estava numa moto e tentou ultrapassar um carro numa estrada no topo de uma colina. O motorista do carro que estava vindo na direção oposta... Um senhor de 68 anos... Também acabou morrendo nesse acidente. Então, se o James sabia de alguma coisa sobre o desaparecimento da Brianna... Ele levou o segredo pro túmulo com ele. Ele foi decapitado. Caralho? No acidente. Foi, tipo, horrível, horrível, horrível. Porra. Outra pessoa de quem a internet suspeita bastante... É aquele Lacrosse. quem enfiou a porrada agora. Isso, a amiga que socou a Briana no rosto cerca de três semanas antes do desaparecimento. Claro que se você enfiou a porrada na pessoa que sumiu e ela ainda prestou queixa, uma das primeiras pessoas a serem chamadas para um interrogatório vai ser você. E até faz sentido, sim, as pessoas suspeitarem da Aquile. Mas o Louie não acha que ela tem nada a ver com o desaparecimento da Brianna.
1: A Keely e a Brianna foram amigas. A agrediu, deu um soco na cara dela, ela ficou de olho roxo, talvez uma concussão.
2: Eu falei com ela, a polícia interrogou ela bastante, ela não é uma pessoa de interesse. E de novo, ela era uma garota de
1: 16 ou 17 anos. E até, hoje, e, e até hoje aquele vai dizer, aquele vai dizer sim, sim, isso aconteceu, sim, eu estava errada, sim, eu fiz isso, mas eu, eu gostava da Bri, a gente era amiga eu e eu me sinto terrível que algo, que, que algo tenha acontecido com ela.
2: Eu sei, eu que, sei que muita gente que ainda aqui. acusa eu ela, mas eu não acredito que ela teve qualquer movimento nisso
1: e nem a polícia.
0: Talvez a Kili tenha um álibi para a noite em que a Brianna sumiu. Talvez ela realmente tenha se arrependido do que aconteceu e cresceu, amadureceu. Pelo menos hoje em dia a gente sabe que ela se arrepende muito do que aconteceu. Mas ela realmente não é alguém de quem a polícia de Vermont tem alguma suspeita. O Louis Barry também já descartou ela assim logo de cara. Logo quando eu mencionei aquele, ele até riu e tipo, não, com certeza não foi ela. E sabe? é uma
1: pessoa que a internet tá até hoje enchendo o saco. Enchendo
0: muito o saco. Tudo bem, ela não deve ter nada a ver com o desaparecimento da Briana nem nada, mas no mínimo ela era uma amiga ruim que socou muito a garota. Por causa de homem. Por causa de homem. Isso não se faz. Nunca briguem com suas amigas por causa de homem. Não vale a pena. Outra coisa constantemente falada na internet é que a casa onde a Briana bateu lá com um carro devia guardar alguma evidência do que aconteceu com ela porque a casa foi vítima de um incêndio criminoso em 2016, bem quando a polícia e os laboratórios conseguiram extrair DNA de alguns itens no carro. Então é claro que o DNA ser extraído e mandado para análise e a casa ter pegado fogo no mesmo mês fez a internet explodir em teorias de que os dois eventos estavam ligados de alguma forma.
1: Queima de arquivo.
0: Mas o Louie me contou que a polícia conseguiu descobrir quem tacou o fogo na casa. Mas eles não divulgaram quem foi porque eram dois adolescentes menores de idade. E eles só estavam fazendo idiotices, né? Adolescente fazendo merda. merda. Normal. O incêndio que eles causaram não tem absolutamente nada a ver com o caso da Brianna e com o desaparecimento dela. Os dois adolescentes também não têm nada a ver com esse caso, até porque eles eram crianças quando ela sumiu.
1: Ah, ainda tem isso, né?
0: Sobre os traficantes de drogas que foram acusados de estarem mantendo a Brianna em cativeiro, o Raymond Ryans e o Nathaniel Jackson, o Louie me explicou que eles dois não eram traficantes grandes, sabe? Donos de uma grande operação, que nem esses que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eles eram dois caras de vinte e poucos anos que vendiam drogas para a garotada de Vermont. As drogas eles costumavam conseguir em Nova York, para onde eles viajavam constantemente. O Louie também me disse que o Raymond e o Nathaniel eram duas das poucas pessoas negras que vivem naquela região. Dá para contar nos dedos quantos negros moram em Montgomery. E é lógico que eles são vítimas de muito preconceito. Tanto que, segundo o Louie, a mulher que fez a denúncia anônima sobre eles dois terem sequestrado a Bruyana não tinha nenhuma evidência de que isso de fato tivesse acontecido. Inclusive, a mulher não sabia nem que ela estava denunciando dois traficantes. Ela fez a denúncia porque ela era racista e eles eram dois jovens negros que eram vizinhos dela. Então... Pelo menos por aquele tempo em que eles estavam alugando aquela casa.
1: Então, eles conhecerem ela foi só uma coincidência, né? Foi América.
0: uma coincidência. Assim, é um lugar pequeno onde todo mundo se conhece. Uhum. né? E ela realmente comprava drogas deles. Mas a mulher não denunciou. Foi de graça é. Foi de graça. Uhum. Ah, tem esses dois caras negros aqui. Se eles são Eu negros, eles são aqui. suspeitos. Eu não quero mais eles aqui. Tem uma menina desaparecida. Hum. Vou denunciar.
1: Não, porque a minha primeira ideia, na verdade, foi que essa denúncia anônima tinha sido mais pra ter um motivo pra estourar a casa dos caras. Ah. Entendeu? Mas você realmente me contou que foi de graça. Foi uma senhorinha Sim. de graça e tal, tal, tal.
0: Sim. E eu fiquei muito surpresa até de estar tá ouvindo um policial me falar isso, né? Porque ele podia muito bem passar pano, já que a gente tá falando de dois traficantes. E a gente tá falando de uma região muito racista nos Estados Unidos. Mas o Louie foi bem sincero, me explicando sobre o racismo que existe ali em Montgomery em Vermont como um todo. E como aqueles dois jovens foram injustiçados nesse caso específico. Uhum. O Louie também me contou algumas outras coisas que eu não sabia e que envolvem o Raymond Ryans. Ele e o Nathaniel foram processados por porte de drogas, mas puderam responder ao processo em liberdade, né? Depois que... Fizeram a batida lá na casa deles. Mas logo que eles saíram da prisão, os dois fugiram para Nova York. O Raymond tinha uma namorada chamada Dia, que fugiu para Nova York com ele. Após alguns meses morando na cidade, a Dia desapareceu. Ele, inclusive, foi até a polícia para registrar a ocorrência do desaparecimento dela e ele ficou muito arrasado e muito preocupado com o que podia ter acontecido com a Dia. E cerca de um mês depois desse desaparecimento, uma associada do Raymond, chamada Ellen Charme, admitiu ter assassinado a Dia por causa de um negócio que deu errado. A Ellen achou que o Raymond estava passando ela para trás e resolveu matar a namorada dele. Caraca. Em 2007, a irmã da Ellen, uma mulher chamada Debbie Gorton procurou a polícia, afirmando que a Brianna Maitland tinha sido morta pelo Raymond Ryans uma semana após ela ter desaparecido e que o seu corpo tinha sido descartado numa fazenda de porcos. É lógico que a polícia investigou a tal fazenda, investigou tudo o que foi dito pela Debbie Gorton, mas nada foi encontrado que indicasse que a Brianna esteve por lá, né, na tal fazenda, viva ou morta. A polícia, então, concluiu que a Debbie Gorton e a irmã dela, a Ellen do Charme, tinham inventado essa história, principalmente para prejudicar ainda mais o Raymond Ryans, que era o associado lá, fazia negócios, comprava drogas, talvez, da Ellen. O Louie não acha que a Brianna foi morta pelos traficantes, porque isso seria até bem ruim para o negócio deles, né? Ninguém gosta de perder clientes, gente. E na internet, e até em Montgomery mesmo, as pessoas costumam dizer que a Brianna teria sido morta por causa de uma dívida de drogas que ela tinha com o Raymond e o Nathaniel. E o Louie acha que não faz sentido você matar alguém porque a pessoa te deve dinheiro. E menos sentido ainda faria você sumir com essa pessoa, né? Se você chegasse nesse extremo de matar alguém que te deve você faria isso de um jeito que mandasse uma mensagem para outros devedores. Tipo a,
1: adiota, tipo a máfia.
0: Eu gosto de agiotas, pois é. Você não sumiria com a pessoa, assim, simplesmente. Além disso, quando alguém te deve dinheiro, você ameaça os amigos e os familiares daquela pessoa. Ameaça fazer algo com eles para a pessoa te pagar. Você não vai sair matando todo mundo que tá te devendo, senão você nunca vai receber.
1: Ou cobra dessas pessoas também.
0: Pois é. Então, realmente, essa história não faz sentido, né? Até porque os dois contra-cheques da Brianna estavam dentro do carro. E os dois cheques que ela tinha recebido ainda estavam ali dentro. Ela não tinha depositado. Então, assim, tinha dinheiro no carro dela. Uhum. Você mata alguém porque a pessoa te deve dinheiro e deixa o dinheiro da pessoa pra trás? Não faz o menor sentido. E eu devo dizer que eu concordo com uma lógica do Louie. Então, eu comecei a pesquisar esse caso tendo três suspeitos. Os suspeitos que a internet fala e aponta os dedos assim com a maior certeza. O ex-namorado, o James, a ex-amiga, a Kili LaCrosse e os dois traficantes, Raymond e Nathaniel. E bastou uma conversa com um investigador particular para eu perceber que, na verdade... O que nós temos é um monte de fofocas e um total de zero suspeitos. O Louie Berry acredita que a Brianna voluntariamente foi até a casa na beira da estrada, a Old Dutchburn, para encontrar alguém por ali. Quando a pessoa chegou, aconteceu algum tipo de confronto. A Brianna tentou fugir e acabou dando ré sem querer e entrando na casa. Ela não conseguia mais dirigir porque as rodas traseiras tinham levantado e o para-choque estava preso na fundação da casa. Então, a Briana saiu do carro e tentou correr, deixando as portas abertas e os faróis acesos. Ou então, ela foi retirada à força de dentro do próprio carro e foi levada dali pela pessoa que ela marcou de encontrar. Com certeza, essa outra pessoa também estava de carro, porque, de algum jeito, escapou dali levando a Briana. E, muito provavelmente, a pessoa não estava sozinha. A Briana lutava jiu-jitsu e outras artes marciais. Ela não ia ser levada fácil. E eu acho que ela daria muito trabalho para uma pessoa só. A gente sabe que houve, sim, algum tipo de confronto, porque o cordão da Briana foi encontrado arrebentado perto do carro. Isso indica uma luta, alguma...
1: Alguém agarrou alguém, puxou é, alguém. Pois
0: é. A questão que fica é... Quem fez isso com a Briana? E por quê? Em 2022, saíram os resultados daqueles testes de DNA. né? O DNA que eu comentei que foi extraído em 2016. Vários artigos por aí dizem que foi inconclusivo. Ou então que uma pessoa foi identificada a partir desse DNA. E só.
1: Pô, mas são coisas é a bem un... diferentes.
0: Sim, e é a única informação que a gente tem por aí. Eu achei meio estranho, mas eu fiquei um pouco esperançosa que talvez esse caso fosse resolvido, né? Com esse DNA, já que alguém foi identificado. Talvez eles tenham identificado um suspeito e não queriam revelar o nome, sabe? Uhum. Mas o Louis jogou um balde de água fria na minha cabeça. O dono do DNA foi identificado, sim. Mas o objeto do qual o DNA foi extraído, na verdade, não era algo que estava originalmente no carro da Brianna. Não era algo que pertencia a ela, nem nada assim. Era um objeto que estava caído ali na estrada e que o policial recolheu e jogou no carro quando ele mandou o reboque levar o veículo dali. Então, não era um objeto que fazia parte da cena do crime. É claro que o dono ou a dona desse DNA não foi publicamente identificado, porque, na verdade, ele ou ela não tem nenhuma relação com o desaparecimento. Inclusive, essa pessoa nem estava na cidade no dia que a Briana sumiu. Foi só uma coincidência infeliz que o policial tivesse pego vários itens aleatórios jogados ali na estrada enfiado no carro da Briana E que exatamente um desses itens tivesse sido logo que conseguiram tirar o DNA.
1: É, e pelo que eu vi, é meio que os vídeos terminam sempre com... Acharam DNA, vamos ver o que tem por aí. Pois é. Entendeu? Sim. Como se fosse aquela esperança que tá, tá faltando. Mas e...
0: não, não, esse DNA tem nada, tem nada a ver. E meio que voltamos pra estaca zero. Foi isso que o Louie me falou. No fim das contas, pelo menos uma coisa boa saiu de tudo isso, do desaparecimento da Brianna. O pai dela, o Bruce Maitland, fundou uma organização sem fins lucrativos que ajuda as famílias de pessoas desaparecidas a contratarem investigadores particulares. Essa organização se chama Private Investigators for the Missing, investigadores particulares para os desaparecidos. E ela foi criada usando o dinheiro que era oferecido em recompensa por informações que levassem ao paradeiro da Brianna. Por muitos anos, a família ficou oferecendo uma recompensa muito alta. Até em parceria com o NamUs e com o Charlie Project, com outras ONGs assim, de crianças menores né, desaparecidas. Uhum. Até que ele finalmente resolveu pegar esse dinheiro dessa recompensa que estava lá parado e fazer uma coisa boa com ele.
1: Desde uh -huh. então... Desde então, o pai pegou o dinheiro da recompensa que havia sido oferecida, um fundo de recompensa havia sido estabelecido, e tinha uma data de vencimento. E quando a recompensa venceu, ele pegou esse dinheiro e iniciou uma ONG chamada Investigações Privadas para os Desaparecidos. E o objetivo da organização é fornecer investigadores particulares para famílias de pessoas desaparecidas que não podem contratar o investigador particular. Muitas vezes, a agência de investigação que está investigando esses casos está sobrecarregada.
2: Yeah. Os novos casos chegam e os mais antigos são deixados de lado ficam para trás. Já os detetives particulares trabalham para a família geralmente é essa única investigação para aquela família em particular. Assim, eles podem dedicar um pouco, de tempo, um pouco mais de tempo,
1: recurso e energia a esses casos
2: do que a polícia. Obviamente, tem pessoas muito boas e boas intenções na polícia, mas eles simplesmente não conseguem, como eu disse, faltam recursos, faltam tempo, e não conseguem dedicar o
1: tempo necessário para trabalhar nesses casos. Então, a gente tenta preencher esse vazio.
2: Foi muito altruísta da parte do Bruce. Ele está Ele é muito, muito ciente das dificuldades que as famílias enfrentam. Famílias... Acho que Bruce o Bruce reconheceu que a maioria das famílias, famílias não, tem não tem meios para contratar um investigador. Um investigador. Existem um, vantagens para um investigador particular. Algumas pessoas não querem falar com a polícia, por qualquer motivo que tenham,
1: mas vão falar com o um investigador particular.
2: Além disso, eu disse que podemos nos concentrar somente num caso, e a polícia vai ser puxada em muitas direções diferentes. Então, Bruce está realmente prestando serviço. Sua ONG de investigadores particulares está realmente prestando um
1: ótimo serviço público, eu acho.
0: Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu entrei no site da organização e adivinha o que eu encontrei por lá? Dois casos que eu já contei aqui no podcast estão recebendo ajuda dessa organização: o caso das gêmeas Milbrook e o caso da Phoenix Coldon. E se tem alguém que realmente merecia ajuda para encontrar as irmãs, é a Xenta.
1: A Marcela diz que ficou muito feliz quando viu no site da ONG que eles estão investigando o caso das gêmeas Bill Brook e da Phoenix Caldon.
2: Nós temos um investigador muito bom nesse caso, o Mike Neal, que está fazendo um trabalho
1: excelente. E nós temos a sorte de ter alguns investigadores realmente bons para trabalhar em alguns dos nossos casos.
2: Eu estou impressionado com o trabalho deles, e entre polícia e investigação privada, eu faço isso há mais de 40 anos, e eu estou muito impressionado com a qualidade dessas pessoas, e muitos investigadores trabalham de graça, ou a preços muito reduzidos, porque eles entendem que a ONG não tem muito
1: dinheiro, e a gente depende de doações.
0: Se você ainda não escutou esses dois episódios, eu super recomendo. São é um episódios que eu gosto muito. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esses dois nomes lá na lista dos casos que estão sendo Atuais, investigados. Né? É. Eu sei que os pais da Brianna têm muitas queixas. E eu sei que, em retrospectiva, se a polícia soubesse que aquele era o carro de uma pessoa desaparecida que eles estavam lidando, e que essa era uma cena de crime suspeita, as coisas teriam acontecido de forma diferente. Mas, no fim das contas, eu acho que a polícia não fez um trabalho ruim nesse caso, né? Pelo menos em comparação com os outros que a gente já contou aqui. E eu acho que os investigadores particulares que a família da Briana contratou também se esforçaram bastante, se esforçam até hoje. Então, eu não consigo entender como esse caso ainda não foi solucionado. E teve uma coincidência bem legal que eu ainda não contei para vocês. Eu conversei com o Lou e Barry no dia 8 de outubro de 2022. A gente marcou a entrevista alguns dias antes e foi só na hora que a gente começou a gravar que ele disse que ele estava muito feliz de estar tá conversando comigo naquele dia específico porque era o dia do aniversário da Brianna.
2: Caraca.
1: Eu aprecio você fazer isso essa noite de todas as noites que é o aniversário da Brianna.
0: Also a Marcela que diz que acha estranho porque coisa. elas
1: teriam a mesma sim. idade. E sim. sim, ela 35 teria hoje. 35 anos hoje.
0: Há muitas coisas sobre esse caso que eu consegui esclarecer conversando com o Louie. Mas ainda existem muitas outras coisas que continuam obscuras para mim. Eu gostaria de saber muito mais sobre as pessoas com quem a Brianna andava antes do desaparecimento. E Montgomery é uma cidade rural, uma cidade bem pequena, que não tem muitos habitantes. Alguém naquela pequena cidade sabe exatamente o que aconteceu na noite do desaparecimento da Brianna, o que aconteceu com ela e onde ela está. Mas quem é essa pessoa? E por que depois de tantos anos ela ainda não revelou absolutamente nada? Não deixou nada escapar? Né? Por que, Alexandre? É, não sei. Esse episódio foi feito com a colaboração do nosso querido apoiador, Nelson Biadio Jr. Muito obrigada pelo seu apoio e seu carinho, Nelson. E eu agradeço de coração a todos vocês que apoiam o Detetive do Sofá. Sem vocês, eu não estaria aqui entrevistando até investigadores particulares para o meu podcast. Olha só.
1: É bom, né, se vocês quiserem ajudar, apoiar o podcast. Quem sabe pagar o Zoom Pro <risos> pra não ter que ficar...
0: Eu aprendi uma lição dessa vez.
1: Zoom Pro é caro?
0: Pô, é 15 dólares por mês. 15
1: dólares é muita coisa. Mas é
0: aquilo, é, é um investimento.
1: Ah. E
0: eu não vou ficar com vergonha quando a ligação cair. Ter que ligar de novo pra pessoa e falar Então, foi
2: mal aí.
1: Mas aí você fica esse aviso pra vocês <risos> apoiarem a gente, né? Vocês já apoiavam pra Marcelo arrumar crédito do Skype. E Sim. agora, crédito do Skype é bem uma barata. Não sei porque isso rolou pelo Zoom, mas... Ah,
0: eu sugeri, tipo, ah, você quer fazer no Skype, no Zoom? O que é melhor pra você? Aí ele uhum. falou, ah, vamos fazer no Zoom. Uhum. Aí eu fiquei meio, hum, poxa, eu gosto ah. tanto do Skype. O que terá acontecido com a Brianna Maitland? Será que ela foi assassinada naquela noite de 19 de março de 2004? Será que ela foi sequestrada? Ou resolveu fugir sem óculos e sem enxergar nada? E quem são os suspeitos desse caso, agora que o Louis já excluiu todos os suspeitos que eu tinha e que a internet tem também? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba e me conta o que você achou desse episódio e desse caso misterioso. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.